0: Euradio présente « L'Europe vue d'ici » par Thomas Rocher. Une émission en coproduction avec Euranet, Plus, le réseau de radios européennes.
1: La Méditerranée, il y en a certains qui disent que c'est un peu un microcosme du monde. Si on peut résoudre la Méditerranée, on peut résoudre les problèmes qui, qui se trouvent à peu près sur la planète
0: que ce soit au niveau climatique, mais aussi au niveau géopolitique. Il y a des déséquilibres nord-sud, il y a des guerres, il y a des migrations, etc. Donc, étudier la Méditerranée, ça peut servir de modèle pour le monde entier par rapport à ce qui
2: nous attend, en fait. La Méditerranée, c'est une espèce de grosse éprouvette sur laquelle on peut tester les problèmes de l'échelle globale. Et donc, ce qui va se passer dans tous les océans, on commence déjà à le voir en Méditerranée.
3: La Méditerranée est la porte d'ouverture de l'Europe vers les pays du Sud. L'intégration régionale et la gestion commune entre la rive nord et la rive sud des enjeux qui entourent cette mer sont une priorité pour les 27. Parmi eux, on trouve notamment la lutte contre le changement climatique et environnemental. La Convention de Barcelone, signée en 1976, réunit tous les pays méditerranéens et ceux désormais de l'Union européenne. Sa vocation est de protéger l'environnement par l'engagement conjoint des 22 pays contractants. En 1977, le gouvernement français fonde l'association Plan Bleu, dont l'objectif est de soutenir la Convention de Barcelone, en produisant notamment de la connaissance à destination des décideurs publics. Aujourd'hui, l'Europe vue d'ici prend la direction de Marseille, à la rencontre des membres du Plan Bleu, qui donnent vie à cette coopération euroméditerranéenne.
2: François Guerquin, je suis le directeur du Plan Bleu depuis 2020.
1: Je m'appelle Lina Thaud, je suis la directrice adjointe du Plan Bleu. Je travaille au Plan Bleu depuis euh, à peu près dix ans maintenant. Le Plan Bleu se veut un, un centre d'expertise systémique. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire, c'est de travailler sur les enjeux systémiques qui concernent la Méditerranée.
2: Le Plan Bleu est là pour alimenter la prise de décision politique, en faisant des évaluations et des analyses sur tout ce qui est environnement et développement. C'est à la fois la collecte de données et faire des états des lieux. On a sorti en 2020 un gros rapport d'évaluation de l'état de la Méditerranée sur l'aspect environnement et développement. Mais au-delà de l'état des lieux, c'est important d'aider les décideurs à se projeter dans l'avenir. Et donc typiquement, le plan bleu est connu pour ces exercices de prospective. On est actuellement en train de faire un gros travail pour essayer d'évaluer ce que sera la Méditerranée en 2050.
3: Le plan de travail de l'association est revu tous les deux ans, bien qu'elle s'attache à des thèmes permanents comme le changement climatique, la pollution et la biodiversité. Avec comme ligne directrice le développement économique durable de la Méditerranée. Concrètement, l'organisation met en place et coordonne des observatoires d'experts pour suivre ce qui se passe dans la région et produire des publications scientifiques. Des experts issus de multiples champs de recherche et qui proviennent de toute la Méditerranée.
2: Une des spécificités du plan bleu, c'est vraiment de travailler en, en réseau. Du fait qu'on est présent sur la Méditerranée depuis une cinquantaine d'années, on a des partenaires dans tous les pays méditerranéens et l'essentiel de nos travaux sont faits en réseau.
1: On essaye en tout cas de jouer le rôle d'assemblage. On a des partenaires qui sont plus ou moins spécialistes sur des thèmes spécifiques et puis on a aussi des partenaires et en interne de l'équipe également des experts qui sont plutôt généralistes. Donc on va essayer de faire travailler ensemble tout ce monde-là et d'en tirer l'essentiel pour sortir des messages qui soient pertinents pour les pays méditerranéens.
3: Une collaboration dont l'intérêt est de mutualiser les connaissances entre ceux qui sont au plus près du terrain et qui perdurent malgré des différences, voire des oppositions nord-sud ou bilatérales.
2: Il y a un enjeu euh, nord-sud, mais il y a aussi des enjeux bilatéraux, puisqu'on sait que même dans certaines régions de la Méditerranée, deux pays voisins parfois sont en tension. Donc il faut qu'on réussisse à passer au-delà de, de ça. Et on constate que même dans les périodes de tension, les pays continuent à parler de leur approche commune et de leur réflexion commune sur les problèmes d'environnement et de développement. Donc ça, c'est le signal positif euh, qui est très important euh, pour nous et qui, et qui perdure, je tiens à, à, à le souligner. Après, euh, il y a beaucoup à apprendre entre nous et ce n'est pas toujours dans le sens nord-sud. Par exemple, si on parle du problème de l'eau, il est sûrement plus prégnant sur rive sud, mais il y a aussi toute une culture, toute une expérience que les pays du sud ont acquise depuis très longtemps, depuis parfois des millénaires, et qui peut bénéficier aux pays du nord. Donc on a des différences de situation, mais qui peuvent être bénéficiaires dans tous les sens.
3: Les travaux du plan bleu sont relayés aux décideurs lors des COP de la Convention de Barcelone, un rendez-vous biannuel qui rassemble les pays membres de la
1: Convention. La dernière a eu lieu en décembre 2021. C'est vraiment un moment fort pour nous où on peut présenter les résultats de nos travaux. C'est vraiment le moment d'échange où les pays peuvent se mettre d'accord aussi sur un certain nombre de messages qui ensuite nous amènent vers des actions plus concrètes.
3: Le Plan Bleu accompagne et héberge en son sein le MEDEC, un réseau d'experts sur le changement environnemental et climatique il a vu le jour à l'initiative des experts eux-mêmes qui déploraient le manque d'une approche spécifiquement méditerranéenne des enjeux environnementaux et climatiques. Et là aussi, la coopération entre tous les pays riverains de la Méditerranée est de mise.
4: Je m'appelle Kasia Marigny, je suis responsable du secrétariat scientifique du MEDEC.
0: Je m'appelle Joël Guillot, je suis co-coordinateur du MEDEC avec Wolfgang Kramer. donc Je suis responsable scientifique et on organise tous les travaux du réseau MEDEC.
4: MEDE a été créé en 2015, juste avant la COP21 à Paris. C'est une initiative complètement bénévole qui vient des chercheurs, parce que les chercheurs ont constaté que les informations scientifiques sur la Méditerranée ne sont pas forcément bien traitées dans l'ensemble, parce que, par exemple, dans les rapports des GIEC, la Méditerranée était traitée dans trois chapitres différents concernant les trois continents. Donc, une synthèse de connaissances a été nécessaire.
0: MEDEC, c'est aussi une façon de voir les résultats qu'on a euh, au niveau scientifique euh, qui sont intéressants, euh, quels sont les gaps, les, les hiatus dans les connaissances, en particulier dans certains pays où la recherche scientifique est moins développée que dans le Nord. MEDEC ne fait pas de nouvelles recherches, hein, il compile les travaux existants et euh, on produit une synthèse.
3: Cette synthèse correspond au premier rapport du MEDEC, un état des lieux des savoirs en matière de changement environnemental et climatique en Méditerranée et qui émet des projections pour le futur. Augmentation de la température, montée du niveau de la mer, raréfaction de l'eau pour les pays du sud de l'Europe, pollution, disparition d'espèces endémiques au profit d'espèces tropicales invasives, surpêche, artificialisation des sols. Les moteurs du changement sont nombreux et dessinent un avenir difficile en cas d'inaction.
0: Actuellement, la Méditerranée se caractérise par une saison sèche qui est l'été. Et cette saison sèche, elle va être plus longue. Les précipitations, elles risquent d'augmenter elles, à l'automne. C'est la période où il y a tous les orages, où il y a des épisodes qu'on appelle des épisodes méditerranéens donc, à la fois, plus de sécheresse et plus d'inondations. Les incendies de forêt, c'est quelque chose d'utile pour la végétation, pour les arbres, parce que ça leur permet de se régénérer, à condition que les incendies ne soient pas trop fréquents. Mais actuellement, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus fréquents et que les arbres n'ont pas le temps de pousser entre deux incendies. Et maintenant, on va de plus en plus avoir affaire à ce qu'on appelle des méga-feux, qui sont beaucoup plus intenses, qui s'étendent sur des milliers d'hectares. On en a déjà eu en Portugal, en Grèce. On commence à en avoir en France, puisqu'on a connu... Euh, cet été-ci, eh bien, ça risque d'être la norme dans le futur. Les pays du Sud dépendent beaucoup de l'énergie fossile. Il va être nécessaire de faire des efforts et de diminuer nos consommations d'énergie fossile. D'un point de vue de développement, il s'agira de développer euh, les, des énergies renouvelables. Or, là aussi, il y a un grand déséquilibre entre le Nord et le Sud. Le Nord a déjà entrepris sa transition énergétique, mais le sud, pas encore. Il va falloir aider les, les pays du sud à changer un petit peu de, de logiciel, comme on dit.
3: Pour résoudre les enjeux propres à chaque rive de la Méditerranée, la coopération entre Européens et pays du sud et de l'est de la région est donc nécessaire. C'est la démarche entreprise par MEDEC.
0: À l'est et au sud, c'est là qu'il y a la population la plus importante en Méditerranée, c'est là qu'on manque d'eau. Mais il y a plein d'autres choses, par exemple, le pouvoir économique, il ne se trouve pas non plus au sud, il se trouve au nord. Le sud qui fait face à des gros problèmes de, de changement climatique, c'est eux qui ont le moins d'argent pour s'adapter. Il y a aussi les problèmes de conflits et de migration. C'est aussi au sud qu'il y a des conflits, qu'il y a des instabilités politiques. C'est vraiment un problème de déséquilibre. Donc ce qu'il faut, c'est que les pays du sud et les pays du nord et les pays de l'est de la Méditerranée se mettent ensemble pour collaborer, faire des transferts de savoir. alors MEDEC c'est justement ce qu'il fait.
3: Au total, ce sont près de 190 chercheurs qui ont contribué activement à la réalisation du premier rapport du MEDEC. Physiciens, chimistes, écologistes, démographes, sociologues ou économistes, tous ont déjà publié des travaux en lien avec la Méditerranée.
4: Les auteurs du premier rapport du MEDEC ils venaient de 25 pays. Et on attache une importance particulière à ce qu'il y a beaucoup de chercheurs aussi du sud et de l'est de la Méditerranée.
3: Le MEDEC est soutenu entre autres par le Plan Bleu et l'Union pour la Méditerranée, une institution qui réunit les pays de l'Union européenne et les 15 pays du sud et de l'est de la Méditerranée et dont la vocation est de renforcer la coopération et le dialogue régional. Il continue ses travaux avec une ambition celle de devenir l'organisation scientifique de référence en matière d'études du changement climatique et environnemental dans la région, une sorte
0: de GIEC à l'échelle méditerranéenne. Notre objectif, en fait, c'est que MEDEC devienne une institution. Le GIEC a démarré dans les années 80, MEDEC commence. On aimerait bien avoir un statut équivalent de manière à rendre les choses pérennes et vraiment accentuer cette coopération entre les chercheurs. C'était l'Europe vue d'ici, à retrouver en podcast sur euradio.fr. Une émission en coproduction avec Euronet Plus, le réseau de radios européennes.